0: Bonjour, bienvenue au podcast Juste un peu sexy dans un épisode hors série. Juste une petite vite. Aujourd'hui, je suis avec Charlie Fernandez, qui est euh, copropriétaire, cofondateur de l'agence Réverbère, qui est une agence spécialisée en marketing sur Instagram, la première et la seule agence spécialisée sur Instagram au Canada. Et c'est aussi le copropriétaire et cofondateur du beau speakeasy bar Le Jacques dans le quartier Saint-Roch à Québec. Allô, Charlie.
1: Sérieux, Kat? Ça faisait longtemps. <rire>
0: euh, ben, Charlie, c'est mon chum. Fait que... Entre autres. Mm-hmm. Fait qu'aujourd'hui, on boit un gin tonic, puis euh, on, euh, on va faire un épisode de podcast en accéléré. C'est pour ça que ça s'appelle Juste une petite vite. Puis on va parler euh, du fait d'avoir une relation à distance parce que mon copain habite à Québec et moi, j'habite près de Montréal. Donc, on a un bon deux heures et demie de, de voiture qui nous séparent. Puis on va parler aussi de. Hum, du fait de fréquenter une, une femme qui écrit de, des nouvelles érotiques et de la poésie, puis euh, tout ça. Est-ce que, est-ce que t'as quelque chose d'entrée de jeu à dire?
1: <rire> Je suis non coupable.
0: <rire> <rire> en quoi t'es pas coupable?
1: <rire> ah, mais de tout ce qui peut être accusateur envers moi.
0: <rire> il n'y a pas d'accusation envers toi. Non, là. non, non. C'est juste euh, pour étendre l'atmosphère. OK. C'est vrai que c'est weird un peu hein, d'avoir une ouais. conversation genre. Euh, un peu entrevue entre nous deux, c'est comme la première fois qu'on Je fait ça. Je me sens
1: comme la première entrevue pour un job, <rire> mettons, tu sais, genre. <rire> <rire> euh, qu'est-ce, que
0: ça, qu'est-ce que ça te fait de, d'être en relation avec une femme qui écrit des nouvelles érotiques?
1: ben c'est beaucoup de fierté avant tout, parce que moi j'aime écrire, mais c'est pour mon plaisir personnel, puis j'écris vraiment sur un paquet de sujets donc euh, le fait d'avoir quelqu'un qui est à côté de moi et que je vois évoluer dans un domaine qui la passionne, ben, déjà de nature c'est quelque chose qui est extrêmement euh, plaisant à voir, mais la voir s'épanouir en plus dans un domaine que je côtoie bien humblement, euh, c'est d'autant plus flatteur parce que je me projette un petit peu à travers sa réussite et ses œuvres. donc c'est, euh, non, c'est, euh, c'est un très beau sentiment à vivre
0: Pourquoi tu dis que tu te projettes
1: <rire> mais Parce que je suis quand même le témoin de tes écrits je suis le témoin également de ce que tu fais que ce soit en termes ben, d'orations en public ce genre de choses là donc, euh, oui, c'est une manière de se projeter.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui t'a attiré vers moi au début?
1: Définitivement, oui, c'est la raison pour laquelle on s'est parlé, enfin, entre guillemets, ou du moins <rire> on a continué à se parler, je crois. Ouais. Parce que non, je trouvais que euh, tu avais un style qui était bien à toi, puis j'aimais ce que tu écrivais, puis ça venait me chercher. Puis euh, non, c'est, euh, c'est indéniablement quelque chose qui m'a attiré vers toi, puis qui continue à m'attirer vers toi au jour le jour.
0: Est-ce que c'est parce que c'est porté sur l'érotisme ou ça n'a aucun rapport?
1: Oh, ça doit certainement avoir un rapport parce que ça permet de se projeter mieux dans la relation, on va se le dire. Mais, <rire> euh, non, c'est, non, je pense que la qualité de l'écriture, la qualité du français, la façon dont tu rédiges... Parce que je rédige autant de la poésie que des, des textes plus sous la forme de, de petites nouvelles, je dirais, pour moi. Donc, euh, non, c'est, c'est deux thématiques qui viennent me chercher, donc c'est non, pour le plaisir de l'écriture et surtout pour le plaisir de la lecture.
0: Est-ce que tu, tu trouves qu'il y a peut-être... Euh, est-ce que tu as un peut-être pas un problème, mais mm-hmm. par rapport à ce que les autres comme, v- pensent ou voient de moi? ou
1: J'ai, Je pourrais difficilement avoir un problème avec ça parce que je, comme tu je dis chez moi, je, je m'en bats les couilles en fait de ce que les gens pensent de moi. Donc euh, la seule chose qui m'importe te concernant à toi, c'est comment toi tu te sens là-dedans, puis comment tu vis ton processus d'écriture, comment tu le fais évoluer, puis comment tu t'épanouis encore une fois à travers ça. Ce que les autres pensent, euh, je, m'en, je m'en tape, j'en ai rien à foutre.
0: Ok, puis ça te, ça te cause pas des. soit des inconforts ou de la jalousie ou.
1: Il y a 10 ans, ça aurait peut-être été le cas.
0: Pourquoi donc, il y a 10 ans
1: non, Parce que j'avais 22 ans. Puis à 22 ans, tu vis pas les. Ouais, 22 ans, 21 ans, je me projette un an avant. Puis à 21 ans, tu vis peut-être pas, le, entre guillemets, déjà ta relation comme tu la vis à 31. Puis t'as probablement pas le même recul sur ces choses-là non plus. Donc c'est sûr que ça aurait été totalement différent. Puis c'est une bonne chose qu'on se soit rencontrés euh, aujourd'hui plutôt qu'hier.
0: Mais je pense que là ça fait là je vais avoir 31 ans moi dans quelques semaines. Mm-hmm. <rire> Mais moi j'ai, je sais que j'ai commencé à écrire des euh, tu sais de, de la poésie érotique puis des nouvelles érotiques en 2011. Mm-hmm. Fait que ça fait ça fait bientôt 10 ans justement. Fait que tu sais moi je sais l'impact que ça a eu dans mes relations puis qu'est-ce que
1: ben, ça dépend toujours, tu sais, l'impact dans une relation, je pense que tu as une variable qui est autrui, puis euh, c'est sûr que euh, ton processus artistique, ta réflexion, ta démarche va pas impacter une personne comme ça, va impacter une autre. Euh, peut-être que l'âge encore une fois la confiance en soi aussi, euh, la confiance en l'autre, euh, ça vient jouer là-dedans, donc euh, je pense que j'ai confiance en toi, tu as confiance en moi, puis on a confiance en nous, donc c'est sûr que ça pose pas forcément de problème Mais... à ce niveau-là.
0: Je sais pas si c'est tout le temps nécessairement un, un truc, oui, c'est un truc de confiance. C'est juste que je sais, puis peu importe là, qu'est-ce que mm-hmm. je vais écrire, parce que j'ai essayé beaucoup de styles d'écriture. J'ai essayé d'écrire de la littérature genre euh, euh, jeunesse, j'ai essayé d'écrire euh, des trucs euh, plus science, comme science-fiction ou whatever. Mm-hmm. Pis à un, un, un certain moment, il faut que, en tant que personne qui écrit, il faut que tu te rendes compte de... C'est quoi ton champ d'expertise? Puis que tu 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 travailles beaucoup là-dedans. Mais je sais que depuis le début, chaque fois que je publie quelque chose, peu importe ce que, je, ce que c'est, il y a toujours des gens qui vont me demander est-ce que c'est la vérité, est-ce que… Est-ce ben que oui, c'est... parce
1: que tu viens frapper à l'imaginaire de, d'autrui, tu viens frapper à quelque chose qui est de l'ordre privé. C'est sûr que tu ne vas pas avoir le même impact en rédigeant de la science-fiction que tu vas avoir en rencontrant, mettant euh, des ébats qui se soient passés ou non. C'est sûr que tu viens de toucher une corde beaucoup plus sensible, tu viens jouer sur l'émotion, tu viens jouer sur la vie privée. Puis c'est sûr que ça n'a pas le même impact, ça amplifie énormément ce que peut ressentir le lecteur. Puis encore une fois il y aura beaucoup plus de facilité à se projeter dans ça que sur n'importe quel autre sujet.
0: Je sais que je pense que moi, ce qui m'a le plus marqué mettons, c'est euh, quand ma mère, elle avait con- commencé à consulter euh, mon blog, puis là, mm-hmm. mon site web, puis qu'elle était comme... Elle me disait des affaires. « Oh mon Dieu! Euh...
1: » <rire> Attends que ma mère a consulté je... ton blog. <rire> <rire>
0: euh, ouais, OK. <rire> Mais... <rire> Bref, tout ça pour dire que, tu sais, ma mère, elle me disait des choses comme « Ah, oh, j'en reviens pas que... Que tu fais ça ou que tu es comme ça. Puis, tu sais, je pense que les gens, ils, ils veulent toujours chercher la vérité dans ce que mm-hmm. j'écris ou, tu sais, peu importe, tu sais, là, c'est sûr que j'ai pas nécessairement envie de rentrer dans les détails les plus profonds, mais tu sais, toi, t'as une intimité avec moi, fait mm-hmm. tu sais comment que moi je suis. Puis, c'est quoi la vraie Catherine aussi, tu sais, mm-hmm. c'est pas nécessairement les trucs que j'écris, tu sais. Puis, c'est sûr que, je pense, tu sais, veux, veux pas, il y a toujours. Maintenant, quand j'écris, depuis que tu es dans ma vie, c'est sûr il y a. À ch- chaque fois que j'écris, il y a quand même toujours un élément qui va revenir mm-hmm. par rapport à toi. T'sais. C'est sûr que moi, j'ai un langage marin vraiment intense. Là, mm-hmm. je, en, je suis obsédée par rapport à ça. Tout ce qui touche la musique, euh, les oiseaux, l'air, euh, la nature, l'atmosphère, mais la mer en particulier, c'est quelque chose qui, qui m'obsède littéralement. Mais je sais que quand je vais être dans un processus de rédaction comme plus sensorielle, puis pousser sur le, l'érotisme, l'amour, la sensualité, tout, je vais toujours avoir... Un, t'sais, une pensée pour, pour toi, ou du moins écrire en référent à toi. T'sais. Mm-hmm. Puis, ouais, c'est ça.
1: <rire> Donc, ton point de base, c'était un petit peu ce que ressentait l'autrui quand il disait ça. Puis, je pense que. Le fait, c'est que tu écrives ce que tu écris avec ton style, comme tu parlais justement par rapport à certains clins d'œil, un truc de la mer, ce genre de choses-là, au ou... champ lexical, pardon, de la mer, pas ce truc, ce champ lexical, euh, ça peut aider aussi, je pense, autrui à se projeter par rapport à des choses qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a pas ou qu'il a connues et qu'il ne connaît plus. Donc, c'est sûr que tout ça mélangé, euh, ça fait une petite tempête dans le cœur puis ça peut venir justement chercher davantage le lecteur.
0: Puis est-ce que tu trouves que hum, par rapport à... À la distance entre nous, ça, ça amène quelque chose dans notre relation? Ton écriture?
1: Mm-hmm. Ben je pense que l'écriture et la lecture, il suffit de regarder ce qu'on s'est offert tous les deux pour Noël, à savoir des livres notamment. <rire> je pense que la lecture et la littérature sont deux éléments qui nous lient énormément. Puis, veux, veux pas, le fait de pouvoir te lire ou t'écouter par le biais de ton podcast à distance, c'est sûr que ça permet de, de resserrer les liens. Bien qu'encore une fois, la distance est relative, dans le sens où... Euh, toi, peut-être, c'est deux heures et demie de voiture, ça te semble être une éternité. Pour moi, deux heures et demie, c'est, c'est pas si loin que ça.
0: Ouais, mais c'est parce que c'est pas toi qui les conduis, les deux
1: heures et demie. Ah bon, c'est pas moi qui suis à Montréal, actuellement? Ok, okay bon, d'accord, merci, c'est bonsoir. Ça. Okay.
0: C'est pas ça que je veux dire, mais... Ah ouais. Mais est-ce que tu penses que ça l'amène quelque chose euh, d'abord dans ton intimité quand je suis pas là? Comment est-ce que toi, tu, tu vis ça, la, la littérature érotique? Est-ce que c'est quelque chose que sur la de de est-ce que c'est quelque ah chose oui, que tu, que ouais, tu consommais, ouais. mettons, avant non, moi ou... pas.
1: Non, non, absolument pas, absolument pas. Puis euh, c'est quelque chose que je consomme par plaisir de te lire pour toi. C'est pas quelque chose que je lirais, je pense, chez quelqu'un d'autre. Non, non, pas sur la littérature. Non, non. Pourquoi Parce que ça me touche, parce que c'est toi. tout serait quelqu'un d'autre, je pense que des gens qui peut-être consomment ce que tu fais sont des gens peut-être qui manquent de ce dont tu parles dans leur vie. Puis moi, j'ai la chance de ne pas manquer de ça, notamment grâce à toi. Et de ce fait, j'ai peut-être moins besoin de me projeter par le biais de la littérature. Je peux me permettre de la vivre day-to-day. Day.
0: Mais tu ne penses pas que... Parce que moi, que moi, ce que je ressens quand j'écris, en fait, c'est... Euh, je le fais dans une démarche de bienveillance et tout. Mm-hmm. Mais pour moi, je pense que ce que je fais, ça rentre dans le registre de la pornographie quand même. T'sais.
1: Assurément, non, oui. Assurément. Parce que
0: c'est sûr que... Bon...
1: Euh... <rire> Turn up, <est-ce> que. <rire>
0: Il y a des gens qui vont sur mon site web puis qui font la business qu'ils ont à faire, tu sais. Puis c'est correct parce que. C'est super, je
1: trouve ça excellent. Ben
0: moi aussi, je trouve ça excellent parce ben que oui. on, on parle tellement peu de masturbation. puis mm-hmm. je pense que en plus que c'est un sujet tabou en général à la masturbation, je pense que dans un couple pour je pense, plus un couple hétéronormatif. Non, là. je suis pas d'accord. Non.
1: Ben... Je, je trouve ça facile de réduire ça au couple entre guillemets, hétéronormatif. Je pense qu'on peut très bien se crosser dans un couple hétéronormatif, <rire> se crosser soi-même ou crosser... Non, c'est pas peu.
0: ça que je veux dire, mmh. mais je parle... Souvent, ce genre, justement, de la ma- la masturbation comme solitaire est, oui. est parfois m- moins... Euh, pas... pas tu comme moins bien perçu ou comme... Je, je sais
1: non mais je t'écoute j'attends que t'ailles au bout de ton ouais, idée parce que tu je veux me pas te débattre mais c'est comme... bien que tu t'en lises, c'est cool t'es parti sur normativité, je trouve ça fabuleux en plus avec le contexte actuel, c'est super
0: oh, ben, le... tous castrés avant 18 ans ouais c'est ça,
1: ok non ça pas de tous castrés, vasectomie pour tous avant 18 ans
0: ouais mais ça faut dire que c'est la nouvelle qui, qui se passe en ce moment là pour ceux qui vont écouter le podcast ouais, peut-être ouais, ouais, un ouais. peu plus tard là, oh, ça a ouais. été le. non ça je pense pas ça, c'est pas ça que je dis c'est juste que je pense qu'il y a il y a parfois des relations, quand, dans, mon, dans un autre podcast justement avec euh, avec Malicia, pour moi ça a été super important qu'on parle de relations vanille, tu sais, qui c'est sont ben, des relations qui sont qui sont plus soft puis style je fais juste comme le missionnaire dans ma relation hétéronormative Puis mm-hmm. c'est juste que parfois la masturbation est vue comme étant quelque chose de sale ou quelque chose de malsain ou quelque chose qui est... genre oh, tu préfères te masturber que genre avoir une relation sexuelle avec, avec moi ou quoi que ce soit. Mm-hmm. J'ai l'impression que cette manière de penser-là est plus hétéronormative parce mm-hmm. qu'il y a une moins grande ouverture parfois à la sexualité. Je ne suis pas en train de généraliser, je fais juste parler de certaines observations que moi, tu mettons, pu faire, hein? j'ai pu ouais. faire ou que moi j'ai pu observer dans mes relations hétéronormatives. Mm-hmm. Pourtant, quand j'étais dans des relations gays avec des femmes... J'avais pas nécessairement
1: cette observation-là, tu sais. Oh, mais je pense que ben, peut-être que les hommes ont une fierté qui est mal placée ou il y a certaines choses comme le, la satisfaction, euh, comment je pourrais dire, par soi-même, est moins bien vue par les hommes quand il s'agit de femmes, et non, peut-être l'inverse. c'est peut-être ça aussi. Le petit côté fierté difficile à avaler, tu peux te satisfaire sans moi, c'est peut-être ça aussi. Mais encore une fois, je pense pas que ce soit quelque chose de... hétéro normatif Je pense que c'est peut-être propre à certains hommes, mais encore une fois, absolument pas le cas de tous.
0: Non, ça, je sais que c'est pas le cas de tous, mais en tout cas, on n'est pas tout le temps d'accord sur tout. Hein? Est... Heureusement,
1: sinon, ça serait plate à mourir.
0: <rire> puis, euh, ben, par rapport à mon écriture puis par rapport à les projets que j'ai, mm. euh, tu sais, autour de ça, parce que tu sais que, ben là, tu sais, là, je le dis là, toi, tu le sais, mais éventuellement, moi, euh, j'aimerais ça faire des, des films, tu sais. Mm-hmm. J'aimerais ça prendre le.
1: Produire des films? Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça.
0: Hein? Oh. <rire> Ah, bon, je ne l'ai pas dit euh, en français normatif, pardon. C'est, je l'ai dit en français keb. C'est bien correct. C'est bien correct. Euh, mais j'aimerais ça, tu sais, prendre le scénario de, de Manuel nouvelle érotique, le transformer, dans le fond, en euh, short c'est movie, bon. tu sais. Puis ma démarche en tant que telle, c'est qu'un jour, tous les sens du corps aussi soient rejoints par ce que je fais, là. Mm-hmm. Tu sais, fait que là, en ce moment, je, ce que je touche le plus, c'est... Ben, les yeux mm-hmm. avec avec la lecture le, le, mon soundcloud Cloud qu'il y a des gens qui peuvent m'entendre mm-hmm. lire mes nouvelles érotiques. Euh, d'ailleurs j'en ai enregistré une avec l'humoriste Mike Baudouin <rire> ça vous tente d'aller écouter ça
1: mais, euh... mecs? <rire> c'est Focal <rire> qui tu es mais salut
0: mm. puis là après ça il y aurait les films fait que la vision puis après ça ben tu sais l'odorat puis euh, le toucher mais là le toucher il englobe pas mal tout
1: c'est le fil rouge en fait, c'est ça, c'est le dénominateur commun. Mais plus on en parle, plus ce que je trouve intéressant, puis peut-être ce qui peut expliquer aussi que mais parler de ça avec toi sur un podcast ou encore te soutenir au day to day dans tes projets, les partager également parce que j'aime partager ce que tu fais parce que je pense que tu mériterais, tu gagnerais à être connu. Euh, je pense que ça relève aussi peut-être de, ben, de notre passion commune pour faire des choses, créer des choses, de partir de quelque chose de nul, entre guillemets, de zéro, pour essayer de bâtir et de développer quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être pour ça, entre guillemets, que j'ai une certaine sensibilité que d'autres personnes, hommes, femmes, peu importe, n'ont pas.
0: Ben là, tu sais, c'est quelque chose que je t'ai dit puis je sais pas si je peux m'en aller vers là, mais je pense que moi, dans les choses que j'apprécie le plus de toi, c'est ta ton intelligence émotionnelle. Puis ça, je pense que c'est une qualité qui est souvent vue chez les femmes. Mais la, la tienne est vraiment développée. T'sais. Puis t'es vraiment sensible à, à moi, puis à ce que je fais. Puis t'es à l'écoute. Puis je sais que tu m'encourages beaucoup et tout. Puis je pense que ton côté aussi développement, puis c'est, puis ça, c'est le fait que oui, bon, tu es entrepreneur. Puis je pense que ton ambition euh, sans limite déteint aussi un peu sur moi. Puis c'est une bonne chose. là ouais, Parce que ça m'aide à repousser mes limites. Puis je me souviens quand on a commencé à sortir ensemble, j'ai eu une période vraiment creuse de création littéraire, euh, parce que... Oh, là, j'ai un chat qui est là. <rire> euh, quand moi, je, je me sentais... je me sentais comme... je me sentais désire, genre, je me sentais... on dirait que j'étais saoule, genre. J'étais tellement comme... là, je suis encore en amour avec toi, mais j'étais tellement saoulée, genre, par comme notre relation que j'étais incapable de rien faire, genre. Comme le premier mois, mmh. là, je travaillais, puis mon esprit, comme, était... Tu sais, je, je me sentais comme un robot dans tout ce que je faisais. Hein, ah oui, que... sur
1: le pilote automatique. Oui, mais... oui, c'est ça. Je ah, pensais
0: ouais. juste à toi, puis tout. Puis, tu sais, moi, pour que j'arrête, là, d'écrire, là, chose qui est vraiment pas commune, parce que j'écris relativement... Je dirais que j'écris au moins... 20 à 25 jours par mois. Là. Bon, ouais, les, bon. les moments où ce que j'écris ouais. pas, c'est quand on est ensemble le week-end parce que je considère que ça fait quand même partie de ma, ma routine de travail. Fait que je me dis, je vais laisser mon travail. C'est-tu fait... un
1: message caché avec <rire> cette nouvelle parce que moi je travaille par la fin de semaine? <rire> <rire>
0: euh... Mais c'est tout ça pour dire que moi j'ai ma job la journée, je finis de travailler puis après ça je, je rentre dans mes projets personnels. Puis la semaine on est rarement ensemble, on est ensemble aujourd'hui, mais c'est parce que tu as des trucs à Montréal. T'sais. Mais euh, je, je me souviens que cette période creuse d'écriture-là est arrivée avec, avec ça, avec ce, ce sentiment-là, genre ouais, je tellement. Puis ça me, ça me fait... Je savais que ça allait revenir, mais ça me faisait vraiment paniquer au début. Parce que quand ces affaires-là m'arrivent, c'est soit que je vis une grosse peine, soit que genre, justement je suis en amour. M'a dit... Non, mais. <rire> c'est pas que je suis en amour ou. Euh... Je sais pas, là, que j'ai. Je me souviens aussi que durant l'université, j'avais eu. Euh un bon creux là, d'écriture <rire> j'avais de la difficulté à créer tout fait que, moi pour ma part après ça quand j'ai, j'ai réenclenché la machine là maintenant ça va je pense que j'écris quand même beaucoup j'écris... Ben,
1: t'as l'air productif en ce moment puis je pense ben, que ouais. c'est euh, je vais faire encore une fois l'analogie entre, euh, ben, entre l'écrivaine et l'entrepreneur euh, je pense que c'est, c'est des montagnes russes, puis c'est ça qui rend la chose bonne, puis c'est ça aussi qui nous fait progresser dans nos entre guillemets rôles respectifs. C'est justement le fait que ben, il faut chaque jour entre guillemets essayer d'aller un petit peu plus loin, essayer de réfléchir autrement, puis relativiser par rapport à ce qui nous arrive pour faire repartir la machine quand on a un dent, puis pour relativiser, relativiser aussi pardon, quand ça va très bien, tout simplement.
0: C'est une c'est une belle façon de résumer ça quand même.
1: C'est pour ça que ça marche entre nous. <rire>
0: On arrive à euh, quasiment euh, 20 minutes, puis euh, mon mon principe de, de ce hors-série-là, de juste une petite vite, c'est que ça soit juste une petite vite. Fait que 20-30 ben, minutes à peu près.
1: <rire> Bonne petite vite. Ouais,
0: ça. c'est ça. Euh, ben, c'est vraiment quétaine, mais comme merci de m'inspirer au, au quotidien, puis de, de m'aider à justement à repousser mes limites, puis de me setter des objectifs, puis de... T'sais, oui, y a le, j'ai mon site Web que je publie mensuellement. là J'ai le podcast. J'ai mes appels de texte. J'ai mon deuxième manuscrit que je suis en train d'écrire, même si je suis pas capable de faire publier le premier. Ouais, mais ce c'est super, mais
1: c'est comme ça, maman. Ben, bon,
0: bon. Tous les concours que je participe, toutes ces choses-là. Puis j'ai l'impression que tu m'as apporté ce vent-là. Puis cette espèce de. Je sais pas, là. De, ton côté, comme tellement plus cartésien puis pragmatique que moi, chose que j'ai pas vraiment parce que moi je suis une espèce de...
1: T'es une bibite
0: Je, ouais. je suis une rêveuse, là, ouais. fait que... Ouais.
1: Mais une rêveuse qui a quand même des objectifs, qui sait ce qu'elle veut faire, qui est quand même structurée dans son approche, qui est méthodique, t'es... oui. T'as une belle sensibilité pragmatique, on peut dire ça comme ça.
0: Je vais l'accepter comme ça.
1: C'est merveilleux, on aime ça, les compliments.
0: <rire> Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais dire en terminant.
1: Absolument, je suis très fier de toi. Puis euh, je te vois évoluer depuis euh, bientôt un peu plus de 6 mois. Ouais. Mais ben... particulièrement depuis 3.
0: <rire> un petit peu plus que ça.
1: Ouais quatre hein? <rire> Mais euh, non, je suis très fier de toi parce que t'es une personne qui est remarquable, t'es une personne qui est passionnée, t'es une personne qui aime ce qu'elle fait puis qui s'emploie à aimer de plus en plus ce qu'elle peut devenir et ce qu'elle peut faire de par ben, le talent qu'elle a, mais également de par le travail qu'elle met, entre guillemets, et l'abnégation qu'elle met au service de ce talent-là. Donc euh, t'es une maudite belle personne qui a te et puis je suis vraiment contente de t'avoir dans ma vie.
0: Merci pour ce moment d'intimité avec toi, c'est vraiment apprécié.
1: Merci à toi. <rire>